0: Hola amigos, bienvenidos al episodio 35 de El mismo oso, un podcast de sabios como Balú. Mi nombre es Guillermo Santis, mejor conocido en la selva de Sioní como Balú. Como siempre, seguimos con la lectura del libro de Vera Barclay, Lo batismo y la formación del carácter. En el segmento de Un Oso con Dos Lobos, junto a Ana Lucía y Harim, conversamos sobre la importancia de los pequeños equipos. Las seis cenas, los juegos democráticos, la sociabilidad entre ellos y todo eso que se vive en la organización Scout. En la historia Scout, una historia que podría ser de terror. Un viaje con mi grupo. Unos niños que querían ir al baño. Unas historias de terror. Un puente y un río. Todo se unió para esta aventura. <ríe> ¡Iniciamos! Lo batismo y la formación del carácter. Capítulo 3, parte 2. Aunque pueda parecer una tontería, diré que lo primero que debemos hacer siempre es pensar. ¿Cuánta es la gente que, hoy en día, sufre de una pereza mental extraordinaria? prefiere que le den hechas las ideas. Es demasiado perezosa para ir a buscar el alimento en los libros de los auténticos pensadores. Es preciso que su ración diaria le sea previamente aderezada por la gente de los medios de comunicación, que, por su parte, raras veces hay algo inteligente en ellos. Por lo que, como es obvio, les dará un punto de vista según la corriente, un criterio mediocre y una información pobre. Cuando se trata de elaborar planes, ocurre lo mismo. Se quiere disponer de un manual, que vaya dirigiéndonos hasta en los últimos detalles. Pero la experiencia fracasa y se da toda la culpa al manual. Mi única intención es, precisamente, enseñar a la gente a pensar por sí misma. ¿Cuál es la mejor manera de iniciar la organización de una manada? Mi consejo es claro. Se empieza por reflexionar y pensar. Una vez que la reflexión bien consciente te haya permitido constatar exactamente lo que quieres, te darás cuenta que estás elaborando planes excelentes y, desde luego, disfrutarás mucho más ejecutando tus planes que los míos. El obatismo es un tema tan amplio que apenas se sabe hacia qué objetivo orientar las reflexiones. La mejor manera es ir escogiendo con cierto método las ideas y clasificarlas bajo títulos bastante generales, para ir luego descendiendo gradualmente hacia los detalles. Personalmente, yo procedería del siguiente modo. Me preguntaría, ¿Cuál es mi objetivo al tomar a mi cargo la dirección de la manada? Analizaría este objetivo y lo dividiría en varios capítulos, los cuales iría analizando uno después de otro, intentando encontrar, mediante la reflexión, el plan que mayor éxito me permitiera conseguir en este aspecto. Mi finalidad al tomar la dirección de una manada es... primero Atraer a los niños y hacer que perseveren. Segundo, desarrollar su carácter y su alma. Si tomas estas dos grandes divisiones y las llenas con tus ideas, te será una gran ayuda para seguir adelante. Ya sabes, en primer lugar, deberás atraer a los niños. Es cosa que no presenta demasiadas dificultades. El problema es más bien conseguir que perseveren y permanezcan en la manada. Vera Barclay. Los comentarios del siguiente segmento son responsabilidad únicamente de sus autores y solo representan su opinión. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están, amigos? Hoy no puedo ser tan efusivo porque... ¿Escucharon como toso? Miren, otra vez. Estoy un poquito afectado en mi garganta, pero gracias a Dios no es esa cosa horrible, sino es simplemente una alergia complicada con catarro. Y estamos grabando ya de noche, y entonces ya todo el día después de haber estado hablando ya me duele la garganta. Pero qué gusto poderlo Hoy voy a hablar como el padrino Michael Corleone
1: Los años dirían en mi tierra
0: Ya son los años Hoy como siempre No estoy solito Estoy acompañado de mis mejores amigos Y está con nosotros? ¿Para que la presento? Ella me tendría que presentar a mí La más famosa, la más increíble La más gentil De todas las Scouts Está con nosotros Ana Lucía Padilla. Hola, Ana Lu.
2: Hola, mi Balú. Hoy no te pregunto cómo estás, porque ya escuché cómo estás. Entonces, solo espero que no te nos muras aquí en el programa, ¿oíste? Te quiero mucho. Y <risa> <risa> no te nos murás, dice. Hola, mi Jarim, Tú sí estás bien, así que contigo no tengo ningún problema. Qué gusto volverte
1: a ver. <risa> Tú,
0: tú, tú, tú. Ya me sentí aquí que me están rezando la novena.
2: Ah, no, pero te vamos a traer a todas esas, esas personitas que cargan los, los ataúdes así y los bailan. Ah,
1: <risa> a los morenitos de gana, ¿no? <risa>
2: Cabal que cargan así y bailan.
0: Ay, qué maldad, qué maldad. <risa> Yo me voy a poner a llorar aquí. Y está con nosotros el siempre vivo, más vivo y... ¿Cómo es? Más vivo. Ah, no, ese es una lechuga su, su espíritu es un ¿qué? un no, no corazón eh. perdón pero es que me tomé un antihistamínico y un antitusivo y esos producen en mí <ríe> no ¿cómo era? Eh, no no era el...
2: más fuerte que un ratón Ahí más está. noble que una lechuga su escudo es un corazón
0: <ríe> es el Don Jarim colorado ¿cómo está Don Jarim?
1: Cruz bienvenido al podcast Hola, hola, hola mi gente linda, un gusto de escucharlos nuevamente a ustedes jefes, un abrazo para ustedes y otro abrazo muy especial y otro gran saludo para ustedes que nos escuchan detrás de cualquier dispositivo que tengan. Y como dijo el difunto Rigo Tobar, oh, ¡qué gusto de volverte a ver! <risa> y lo dijo el Divo de Juárez. <risa>
0: El divo de la faí. <risa> ¿Qué días estos tan increíbles con tanta lluvia? Ustedes que no están en Guatemala, mmm, deberían de ver las noticias. Nos ha uh, llovido sobre mojado y nos ha vuelto a llover. Han habido algunos derrumes, media carretera paralizada, agujeros. de ¿no? Se partió una calle
2: entera en la mitad, pero... Bueno, cosa de todos los días
0: Nada es tan serio como que a Balú le dio alergia Y se puso
2: No, sí, acatarrado. eso es lo peor que nos ha pasado Eso es lo peor que nos ha pasado ¿Cómo
0: se siente la buena vibra? ¿no? Cuando estoy con ustedes La verdad es que hasta el dolor de garganta se me va Pero estaba bien En un instante me puse más ronquito de lo que estoy Estuvimos platicando como una hora y estaba perfecta mi garganta, y ahorita sí siento como que <coughs> se me cerró. Oh. ¿Cuál fue el, la medicina que me aconsejó Ana Lu?
1: ¿Era qué?
2: <risa> Eran siete tequilas y dos limones.
1: Siete tequilas <risa> y dos limones. <risa> o se cura o se olvida. Amigo.
2: Cábalo, se claro. te cura o se te olvida.
0: <risa> no, pero por lo menos el ánimo me recobró. <risa> Estaba leyendo sobre los vampiros energéticos. Ustedes nunca se han encontrado con estas personas que hablan con ellos dos minutos y sienten como que les quitó toda la buena vibra,
2: sí. todo el
0: buen rollo, pero Esos en dos minutos. <risa> sí. Fíjense que el viernes chateé con una persona así que me dio un bajón espantoso y pues yo soy... Muy positivo, siempre estoy muy alegre y feliz, pero de estas personas que te bajan y te quitan, oh, qué, qué, qué terrible, ¿no? Fue bien, bien fuerte. Pasé todavía el, el fin de semana con un bajón así. ¿Cómo es eso? Oh? Que hay gentes que te pueden dar esos bajones de energía y de buen rollo, y hay otras personas que, aunque uno esté tristón o esté de bajón, o esté agripadito. <risa> ¿Te alegran el ratito solo escuchando sonreír a Analu y los chistes y <risa> comentarios jacarandosos de Harim? <risa> ya, después de haber hablado de Rigo Tobar, el ídolo máximo aquí de nuestro amigo Harim. <risa> ¿Cómo es eso que la buena vibra se puede transmitir de unos a otros y la mala vibra también? También. Y lo mejor de todo es que entre los niños también. Exacto Sí, sí, sí Este fin de semana Me pude dar cuenta Con mi manada Estaba un lobatín que Estaba así como Demasiado hiperactivo Con ganitas
1: de molestar ¿de?
0: Sí Diría mi, mi abuelita Con ganejo Con ganejo Ustedes ya sabrán A ver, yo le ¿Ustedes saben qué significa ganejo? Lo intuyo
2: Cabales por intuición
0: pero no es nada malo. Eh, estaba así y empecé a ver cómo su propia ceisena fue haciendo un trabajo. Yo ni siquiera tuve que decirle nada, sino la, sus propios compañeros. Empezó a entrarle con, con buena vibra, diríamos aquí, con
2: un sentimiento... Súper actitud positiva. Sí,
0: exactamente, con una súper actitud positiva. Y al final, en un 2 por tres, se animó. Yo creo que esa es la gran diferencia... Lo que yo siempre digo de la unidad scout y de la manada, que en la manada el que llega de bajón los lobatos se encargan de subirlo y en cambio en la unidad es el que llega de bajón se sube a este montaña rusa de sentimientos, de que emociones haber. y
2: de hormonas y de todo lo que hay en esas edades más. ¿no?
0: Sí, yo por ahí estuve viendo hace unas semanas estuve viendo una unidad donde estaba una patrulla de chicas. Es que me vio feo y ella se fue a contarle nuestro secreto a los varones y no queríamos que se enteraran. Y era toda una cosa así, yo salí corriendo lo antes posible de ese lugar. <risa> en la manada, gracias a Dios, no tenemos esas situaciones, ¿verdad? Menos mal.
2: <risa> Ay, sí.
0: Fíjense que siempre tocamos el tema de el trabajo en equipo como parte de los adultos... o el trabajo en equipo en las patrullas... o en los equipos... o en los clanes... pero pocas veces... nos ponemos a pensar en el trabajo en equipo... que hay en las seis en las
2: cenas... ¡Ay! Ah, es, y, es, y es precioso ese trabajo... o sea, si te sentás... Si te, un día así como de espectador nada más... te sentás a verlos... a ellos como encontrarse... el, el modo todos entre todos... Y encontrás así como una... ¿Cómo te diría yo? Encontrás como la solución simple a todos los problemas que tenemos todos los adultos en los grupos sociales.
1: <risa> así como, como lo decía Vera Barclay en su libro, en la parte del juego. Es una cuestión que los niños se entregan tanto al juego. Ay, sí. Que todas las barreras que tenemos nosotros como adultos, desaparecen en ellos. Y es una cuestión así, en un chasquear de dedos que ellos organizaron el juego y se están divirtiendo nosotros como viejos lobos
0: no siempre les damos la oportunidad a ellos para que se organicen fíjate que me estaba acordando de un manual viejito de hace unos 30 años más de 30 años pero te decía cuando Aquela esté haciendo un llamado y termine antes de que termine Balú tendrá que haber hecho la, el llamado para que no hayan tiempos muertos y que vayan los niños y corran y se suban. Y yo decía, mi experiencia ha sido todo lo contrario. Está bien tener esos momentos de trabajar, pero los niños necesitan un tiempecito para organizarse entre ellos.
2: Para hacer ellos como, como su pandilla, ¿ah? como para allá <risas> <ya> ellos.
0: <risas> y uno de viejos lobos es el momento que tiene para... Evaluar la progresión personal, evaluar el liderazgo de cada uno de los niños, y porque es, es donde los estás viendo, cómo reaccionan entre ellos, cómo interactúan.
2: Sí, y es, y es precioso, es precioso ver eso, fíjate que tengo a mi, a, a mi trepador de árboles, <risa> <risa> él por monkey alguna business. razón es cabal, monkey business... Eh, por alguna razón, no sé de dónde lo sacó, porque no lo sé. Es extremadamente sociable. <risa> y platica con todo el mundo. a
1: <risa> ver ah, de dónde va. Ah.
2: No sé de dónde lo sacó. ¿eh?
1: <risa> la familia es de papá, digo ¿eh?
2: <risa> Sí, cabal. <risa> y eh, teníamos la seis ¿eh? Entonces llegaba él, eh, no sé qué. Y de repente llegaban, porque el grupo era nuevo, ¿eh? Entonces empe empezaban a llegar así como, como los los dobatos, ¿eh? Y de repente que venía uno así como que mero mish, y venía el otro, la otra así como con muchas ganas de hacer las cosas, pero como que no le daba confianza a la gente, venía, venía otra lo que así tratando de mandar a todo el mundo, y, y para dónde se tenían que mover, y venía otro que así bien, bien enconchadito, venía otro que caminaba en la luna, y de repente venía a mí que y empezaba, bueno muchachos, cómo están, que no sé qué, que vengan, que no sé qué, venite tú también, que no estás muy lejos, vení para acá. Y empezaba a hacer como el match con todos, ¿verdad? y de repente ya empezaban todos a caminar, y cuando les tocaba hacer actividades, venían y jugaban y decían, no, mira, es que así no es, hacelo de esta otra forma, mira. Y era tan bonito que uno de adulto a lo mejor como que se siente, no sé, o, o te enojas porque te corrigen, o uno se siente avergonzado o una cualquier cosa y uno se convive pero ellos no ellos entre ellos era todo lo contrario ¿ah? entonces ellos ah está bueno entonces ya trabajaban todos juntos entonces era bien bonito ver eso porque también estaba el otro el otro como, como que era el, el, el más calmado ah que sí como el como el más visionario ¿eh? entonces era el subseccionero ¿ah? entonces en lo que el otro sí que mucha que hagamos ya venir el otro sí mira pero ahora tenemos que hacer tal tal cosa ah no sí tienes razón ah, entonces ya, solitos ¿ah?
0: glosario chapín decir mish cuando hablamos de un mish en Guatemala, normalmente hablamos de un gato. A los gatitos les decimos mish. Pero decir mish también es decir tímido. O alguien que está amishado es alguien que está tímido. Rosario guatemalteco para que nos entiendan. Para
1: que nos entendamos. <risa> Fíjate, que me recordaste justamente tengo una, una, una lobesna que es como la mandoncita. A la hora de los juegos es, a ver, a ver, a ver, a ver. Nos vamos a separar. Y vos vas allá, vos vas allá, vos vas allá, vos vas allá. Ella hace las divisiones de todos. ¿no? Pero hubo un día de que, a ver, le dije yo, venite, hoy te quedas a la par mía. Organícense, le dije a la manada. Ay, que yo voy con Fulano, ay, que yo voy con Sustanio. Cuando senté, ya teníamos organizado todo. Y le digo, ¿ves cómo es bueno dejar a los demás que se organicen, Leo? Ah, sí, aquela tiene razón pero igual yo los voy a separar de... así no me gusta pero también tengo el que como tú dijiste el ovato que a ver ya, ya hicimos el relajo ya nos organizamos así entre comillas pero es increíble ver esos roles de líder y es un tanto gracioso, o sea gracioso en el buen sentido ver a como a los a, a los que se dejan llevar ajá y nunca te va a faltar el que ah no yo no quiero así, no.
2: Así no me gusta, yo lo quiero de otra forma porque yo lo digo. Cabal.
1: <risa> pues mira, yo no entendí. ¿Verdad? Sí cabal, ajá. Tenemos todo eso. Y realmente eso es el alma de los juegos en una manada. Existe Exacto. esa diversidad porque en esos juegos democráticos de organizarse, ellos tienen la posibilidad de ejercer esos roles. De ver tolerancia de aceptar otras ideas y sobre Exacto. todo la tolerancia ante otra forma de pensar. Eso lo vería yo desde afuera como adulto, pero por eso los dejo. Organícense mucha. Con
0: esto estamos resumiendo el libro de Vera Barclay, el de lobatismo y la formación del carácter. Lo que estás haciendo es formando el carácter y lo estás haciendo de una forma como lo hacemos los scouts, a través del juego. ¿por qué? porque aquí nosotros somos los que planteamos las reglas es muy distinto el juego que pueden hacer unos niños en la calle donde no hay reglas o las reglas son variables no sé si ustedes se acuerdan pero siempre el que mandaba el juego de fútbol era el dueño de la pelota Correcto. cuando le metían el gol, decían, bueno ese no fue gol porque ¿Y
1: la pelota es mía? no me llevo la <ríe> pelota, claro,
0: en cambio acá nos toca a nosotros, como viejos lobos, como dirigentes, ser los referís. O si sea, hay algo que es súper cierto, es que los niños buscan siempre la justicia. Si queremos algo justo, los niños. Y si no lo creemos, a dos hermanitos les servimos Coca-Cola en un
1: vaso y se ponen a, hasta el último mililitro, lo cuentan.
2: A medir lo que estén iguales.
1: <risa> Mamá, a mi hermano le pusiste dos hielos y a mí solo uno. Claro, Ajá. claro. Pero es que tú es más, más grande. grande no, pero yo quiero que sean
2: dos que sea igual uh -huh.
0: y eso es lo que nosotros logramos ver por eso es que yo soy fan de los tiempos libres si tú ves nuestros programas en mi manada siempre hay un espacio no muy grande, pero tampoco tan pequeño por lo menos unos cinco minutos donde los niños puedan interactuar entre ellos donde ellos puedan organizarse donde se puedan preguntar cosas porque tenemos el síndrome de Aquela enojón Aquela que está todo el tiempo ¡Ey! ¡Sáquese las manos de la bolsa! ¡Levántese! ¡Párese! sacúdense el pantalón! ¡No se coman los mocos! ¡Las uñas, niño! <risa> y estamos todo el tiempo atrás del niño y no solo uno, sino todos hemos pasado por algún momento ser un Aquela regañón o un Balú regañón, o un Ka regañón, o Ballira regañona pero cuando nosotros abrimos nuestros ojos para ver qué es lo que está sucediendo más allá de la actividad y está un poquito bajo de agua entre las relaciones de los chicos, nos vamos a dar cuenta que un psicólogo se volvería feliz viendo cómo interactúan. Ay, sí! Y cómo cada uno de ellos se va tomando cada uno de sus roles muy en serio. ¡Exacto! Teníamos un chico nuevo que estamos haciendo algunas rotaciones con subseiceneros. Sobre todo, era su primer día de ser subseicenero. Y teníamos un chiquitín que es la segunda vez que llegaba y el niño es el despiste total, despistado el chiquitín. Y yo llegué y le digo al niño nuevo, y le digo, mira, el que está aquí atrás de ti es tu subseicenero. Tú debes seguirlo y preguntarle qué es lo que hay que hacer, instrucciones, y escucha lo que él te tenga que decir, porque él te va a guiar en los juegos y todo en nuestra reunión, él te va a guiar. Le hablé al subsicenero y le dije, tú eres su hermano mayor, tú eres el encargado de que él no se pierda las actividades, que él sepa qué es lo que hay que hacer, organizamos eso. Luego estuvo este mi amigo al subsicenero, que es un niño que me cae súper bien, corriendo atrás del otro. ¡Ey, ey, ey! ...vente, vente, 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 vente... ...aquí, ponte aquí, mira... ...allá, y le daba siempre la explicación... ...el 6 de enero está a tu derecha... ...yo soy tu sub seis ...y estamos aquí... ...cuando griten... ...gris, gris... ...tú tienes que correr... ...le explicó todo el proceso Tan de la chulos, ¿verdad? ...claro, él se tomó muy en serio... ...su papel de seisenero enero... ...y su rol de su hermano
1: mayor...
2: ...y así son, y de verdad lo agarran en serio... ...fíjate que ahorita en pandemia... ...cuando empezó la pandemia... Tuve una milobesna que le hacía falta el nudo, creo que ya les conté, ¿verdad? Entonces nos, nos fuimos, le caímos de sorpresa un día en su casa y le pusimos su nudo, sus, sus borlas, o escobetas y mi gorda estaba feliz, ¿verdad? Pero como parte de él, vine yo y, y le hablé al 6 de enero y le dije, mira, vamos a, le voy a poner su nudo y, su, y sus borlas a, a tu compañera te voy a hacer una videollamada para que tú le des las palabras de bienvenida oficial a la... A la seisena. Entonces, uh, va, me dijo, está bueno, entonces, mira, a tal hora te voy a llamar. Dije, va, vamos a ver qué pasa. Dije, va. Entonces, sí, mira, y tú, tu seis enero te quiere decir algo y la videollamada. Y del otro lado, el seis enero, se paró hasta re, Mira, te quiero dar la bienvenida a la maná. Me he dado cuenta que tenés una fuerza muy positiva y que realmente nos vas a ayudar mucho. Yo he visto que tú sos muy organizada, que tú observas mucho y que ayudas a todas las personas y creo que eso es lo que tenemos que explotar de ti. Decía, ¿De dónde le salió eso? No, no, no.
0: <risa> lo que pasa es que no nos damos a veces la oportunidad de escucharlos y no Exacto. los dejamos hablar. Los dejamos hablar cuando, a ver, dígame la ley número uno de la manada.
2: Ajá.
0: Ya, ya, cállese y la siguiente, Ajá. silencio. Por ejemplo, en los Juegos Democráticos, cuando hacemos las votaciones en la manada para elegir las actividades, es un buen momento para, le puedes dar una actividad cada 6 de enero y que él la defienda. ¿Por qué él quiere hacer esta actividad? ¿Por qué quieres que vayamos a tal lugar? Y que él la defienda. Y termina uno diciendo,
1: wow, qué chicos más pilas. Fíjate que yo esto lo he notado últimamente cuando les cuento las historias del, del libro de las Tierras Vírgenes. Porque eh, tenía yo la costumbre De sentarlos en círculo alrededor mío Pero tenía que estar yo dando vueltas Como que era luz de faro Para, <ríe> para poder <risa> verlos a todos Ahora lo que hice era Sentarlos en unas gradas sí, En una grada una ceicena Y en otra grada otra escena Y eso me funcionó Estaba yo contándoles la historia de la tregua del agua Y ellos automáticamente En todo esto se mide Tú vuelves a ver quiénes son los líderes Quiénes organizan a tu manada Y el orden se va así como Las fichitas del dominó Cuando las paras y las dejas caer todas Resulta que Ellos me colaboraron en las partes aquella se recuerda Cuando eh, pasó tal cosa aquella se recuerda cuando Ikki dijo tal cosa O aquella Como era la piedra A ver descríbala Increíble cómo ellos Te ayudan a organizar Y hacer más viva La historia es increíble
0: Todo esto suena muy bonito Pero hay un problema muy serio ¿Qué es el problema Que nos puede trabar toda esta situación Y ese problema Somos nosotros ¿Cómo poder hacer Para que nosotros confiemos en los niños? Porque yo entiendo, ¿será que por mi forma de ser soy más a dejar que los chicos hagan? Pero hay mucha gente que es muy controladora, muchos dirigentes o sienten que se les van a salir de la mano. ¿Cómo hacer para que ellos puedan empezar a confiar en los niños? En decirles, ok, tienen 15 minutos, planteen ustedes un juego y jueguen lo que quieran. Lo más fácil es, los niños buscan una pelota y juegan fútbol. Decirles jueguen cualquier cosa menos fútbol. <risas> Busquen algo. Imagínense un juego. Empezar a hacer ese tipo de, de ejercicios. Porque también uno de adulto y uno de viejo lobo. Necesita aprender a soltar a los niños. A confiar en ellos. Y uno empieza. No, 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 no. ¿Para qué los voy a dejar? Después van a hacer un relajo. Se van a tirar. Se van a golpear. Sí.
1: Hemos pasado por esa
0: etapa.
2: Sí. Todos hemos pasado por esa etapa.
0: Tenemos que hacer actividades para que los que aprendan no sean los niños, sino nosotros. Actividades donde los vayamos soltando, y quien pueda ver y aprender de la actividad no sea el niño, sino nosotros mismos, como de viejos lobos.
2: Fíjate que a nosotros nos sirve, primero conocer, como, como dice Jarimea, conocer a los lobatos, conocer cuáles son sus fortalezas, en dónde los podríamos ayudar. Y a mí para soltarlos me ayudó muchísimo, poder yo en mi cabeza hacer ese, hacer ese match, ¿verdad? donde flaquea este y es una fortaleza del otro? Y de repente ponerlos a trabajar juntos, ¿verdad? Eso sí lo podía hacer yo. Pero ya así yo ya los empecé a soltar. O sea, yo ya hice mi parte que ellos hagan la de ellos, ¿verdad? Entonces ya así para mí ya fue como más fácil así como... Ah, yo sí tuve que ver, pero ellos terminaron el trabajo, ¿verdad?
0: Y es ahí la importancia de, de la organización de la ceicena. Existen muchas formas de organizar una seisena y de poner seiseneros y subseiseneros. Hay manuales que te dicen que todos deben pasar por la experiencia de ser seisenero o subseisenero. Donde no importa progresión, ni adelanto, ni liderazgo, sino todos tienen la oportunidad de hacerlo. Esa no es la forma en que lo llevamos en Guatemala. Acá está normado la forma de elección del seisenero. Nosotros en el POR tenemos la forma de llevar y de elegir a los seis eneros, Y básicamente lo elegimos nosotros, como viejos lobos. Pero es ahí donde necesitamos, lo que decía Harim, conocer a nuestros niños. Porque no siempre, no siempre el seis enero es el mejor líder que hay, si no, si no tiene un buen sub subseisenero. Alguien que esté atrás y esté organizando y esté el liderazgo también del subseicenero es muy importante. Y es ahí básico conocer quiénes son nuestros niños, sus fortalezas.
2: Sus habilidades para mejorar.
0: Exactamente, las habilidades para mejorar. No podemos organizar una seicena ni tener una manada libre y feliz si no conocemos a los niños. Exacto. Muy cierto. Si no Exacto. confiamos en los niños. El punto del éxito de una manada es que el viejo lobo confía en sus lobatos. Yo he visto viejos sí. lobos que, que no Cero. confían en sus que lobatos. Que les
2: tiene miedo a los lobatos. Claro.
0: Estás hablando así de, ay, en un evento nacional, hoy oh, dicen que se cayó y se raspó un niño. Ay, este fue el no sé quién. Y a lo mejor ni, ni era de su manada, ¿verdad? o alguien que se cayó, o alguien que hizo no sé qué travesura y empiezan los viejos lobos. Ese fue este mi Este fue Analu.
2: Exacto, cabal. Y se
0: subió un árbol y no se quiere bajar. Mm, esa fue Analu. Sí, Dejamos de confiar en ellos. Y el niño lo siente. Y el niño sabe cuando nosotros confiamos en ellos. Y normalmente tienen una responsabilidad y ellos no nos van a defraudar porque ellos no quieren defraudarnos. Uh -huh. Si yo llego y le digo, Harim, yo confío en ti, si Harim fuera mi lobato, o Analu, lo ves, Luz venga para acá. Yo confío en ti, tú vas a guiar a tu ceisena y los vas a acompañar. El niño o la niña se lo va a tomar tan en serio y lo va a hacer con la mejor alegría que si lo hiciera un adulto.
1: Exacto ahora me traes a la mente algo que me funcionó tengo esta milobita que es como la, la mandoncita y tengo otro milobato que era como un poquito el despistado, o sea despistado en el buen sentido y resulta que dije bueno voy a poner a la mandoncita como seis enera y al despistado como subseisenero y miren fueron bueno mejor dicho son la mancuerna perfecta porque ella le decía no 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 mira movete aquí movete aquí múvete aquí, múvete aquí, múvete aquí, y tenías que estar acá ahora ya no hay necesidad de eso ahora él ya sabe y él es quien jala a los lobatos nuevos y le dice mira tú vas acá y recuerda que siempre tienes que estar a la par mía y tenés que poner atención en tal cosa, ya no tengo que andar uh -huh. yo diciéndole que era y esa es una hijo. gran
2: riqueza <risa> y esa es la, la gran riqueza de, las, de, de la manada ¿verdad? o sea ellos aprenden de ellos Sí. O sea, Ellos aprenden de sus iguales, entonces el aprendizaje no es, no es de arriba para abajo, ¿ah? sino que es al mismo nivel, entonces lo aprenden, como diríamos aquí, ahí le escala hasta los huesos, ¿ah? porque no fue, no fue una, un aprendizaje impuesto, no fue un aprendizaje que si no te bajo puntos, no fue un aprendizaje que si no, no jugas, ¿ah? sino que fue así como, ay, y todo fluyó así muy bonito, ah.
0: Una de las cosas que nosotros como viejos lobos tenemos que entender en la organización de la Seicena es que no hay puestos de poder. A veces nosotros creemos que si aquí el que manda o el jefe de todos es el Seicenero, el medio jefe es el Subseicenero y todos los demás son soldados rasos. <risa> Pero no es así. En no, la Seicena aquí no. no hay puestos de poder, ni siquiera hay puestos de responsabilidad. Nosotros tenemos esos puestos porque nos sirven para la organización del mismo pequeño equipo. A lo mejor sí. el que va a ser 6 enero es el que más ayuda a que se puedan organizar o es el detonante para, para que funcionen en un juego. El que o para le levante el, el
2: ánimo, ¿verdad? O sea. Sí,
0: exacto. Y el sub 6 enero es el. ...el que se preocupa por cada uno de los chicos... ...el que los ordena... ...el que los va ordenando, ¿verdad? Pero no es un juego de poderes... ...ni era... ...¿cómo fue que dijiste, Analu? ...el abanderado... ...de la cenicena... Sí, no exacto... ...tenemos que quitarnos lo de la cabeza... ...yo les cuento... ...cuando yo estaba en la tropa... ...yo no fui guía de, de patrulla... ...¿por qué? ...porque mi patrulla funcionaba muy bien... ...y yo era su guía... ...era lo que, lo que les decía... Tenía un guía medio, <risa> medio... Bueno, era muy bueno para correr. Sonaba el silbato y salía corriendo. Eh, era para lo que era lo mejor. <risa> que no me vaya a escuchar. <risa> Pero quien organizaba la, cei, la ceicena, no, la patrulla, era el, el subseicenero. Y el subseicenero iba normalmente en contacto con los más pequeños o con los nuevos. Y, y eso lo hacía como un puesto... No de poder, pero sí un puesto donde estabas más preocupado por las personas.
2: Como de servicio, ¿verdad? Más que otra cosa. Claro,
0: vamos más despacio porque el gordito de sub-seis enero. <risa> <risa> porque el sub no corre.
2: <risa>
0: no, pero en ese entonces yo era flaquito. Pero me entendés. Uh -huh. Si nosotros vemos los pequeños equipos como juegos de poder, como, ah, aquí el, el adelantado, el, el premiado es el seis enero, estamos con una visión equivocada. Y lo más seguro es que nuestras seis cenas no funcionen o no den los resultados que podrían dar si tuvieran otra organización. Fíjate que acá yo lo
1: vería, utilizaría una metáfora. Yo lo vería que si tú ves las cuestiones como lo dijo Balú, Estás con los ojos vendados queriéndole pegar a la piñata, pero no le das, pero ni en lo más mínimo. Estás perdido de lo que es el juego en realidad. Tienes que ver todo eso, tienes que poner mucha atención.
0: ¿Qué podemos dejarle a los viejos lobos? En primer lugar, lo que dijo Harim. Conocer a nuestra manada, Darles espacio para que ellos puedan desarrollarse entre ellos mismos comunicarse bajo sus propias palabras y bajo sus propios códigos y organizarse ellos mismos cómo lo logramos dándoles espacio libre dándoles juegos inventen ustedes un juego y tú los ves y tú vas viendo quién es el que empieza a organizar quién es el que da las ideas quién es el que pone los pros quién es el que dice los contras y cómo se van organizando es, es fantástico Ver cómo niños de 7, 8, 9 años se organizan mejor que adultos. Nosotros ponemos un montón de prejuicios. Eh, no, yo quiero estar en la ceicena donde está la chica guapa, esta de los ojitos pispiretos. <risa> o no, yo quiero estar en la seisena del otro porque este corre muy rápido.
1: Los niños son más sencillos en sus... En sus juicios de organización. Me recordaste a un personaje y decía ah yo quiero estar en la escena donde están los que corren
2: <risa> ¿por
0: qué? porque a mí no me gusta correr
1: <risa> yo Ay, quería no.
0: estar en los que sabían cargar rápido para que me llevaran
1: cargado <risa> el oficio este de, de ser el más flaquito en tu ya sea en tu escena o en tu patrulla es así designado al bat en que para cargar al primero es uno, así. Ahí no hay vuelta de hoja. Y date cuenta que,
0: sobre todo con este tema que estamos tocando, lo más importante no es que los niños aprendan, sino lo más importante es que nosotros aprendamos y los dejemos ser. No entiendo a veces los programas que son de esos programas de corra, agáchese, suba, brinque, siéntese, y el niño parece que está haciendo zumba. Y haga, venga ya, llamó Harim, ¿no? ¿Quién sos? Aquela. Ya llamó a Kena y ahora Balú y luego va a ir ahí no sino yo voy en, en las reuniones o en los programas más light, será que, que yo soy más light. Pero que tengan espacio para sobre todo para eso para la organización de ellos
1: mismos.
2: Y la hora de la refacción es genial para ver ese tipo de real, de, de, de relaciones que pueden entablar.
1: Sí, muy cierto. Y es allí donde puedes ver un poquito más allá de lo que ves en los juegos, en las actividades.
2: Exacto.
1: Y logras contemplar en su máxima expresión la bondad que tiene el humano. Exacto. Tú no trajiste, ah, yo te voy a dar. Ajá. Sin que tú les digas nada, sin que. Nada, y de repente ya, ya,
2: ya los lobatos ya, ya empiezan a memorizar qué les gusta a cada uno y de repente un día, ay, mira, hoy te traje esta porque esta te gusta. Ma. Ajá. Entonces ya empezás a ver ese tipo de relaciones, ese tipo de. De, de interacciones ¿verdad? Y, y ya les nace, ¿verdad? Pues ahí, ellos ya lo desarrollaron solitos, ¿verdad? Porque el ambiente los llevó a eso.
0: Sí. Y donde lo vemos mejor es en el acantonamiento. Es que ahí desde quién es el que el que ordena toda su escenas para que se vayan a lavar los dientes, para que laven los platos. Es genial si nosotros nos ponemos un día a
1: verlos. <ríe> es que es genial. Te sorprenden. A mí, mi manada me sorprende todos los sábados. Y me salen con cada cuestión que me sorprenden. Por ejemplo, que lo de las refacciones.
0: ¿Glosario guatemalteco?
1: Perdón. Refacción igual. Merienda. 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 <risas> Perdón, se me olvidó. Es a la hora de la merienda o de la refacción, donde tú ves eso, como había dicho, eh, esa parte de, de la bondad de los niños en los juegos esa gana de entregarse al juego en sí y a la hora de dormir también lo ves <risa> ves quién es el líder que dice bueno muchachos vamos a dormir todos y qué hacemos
0: un día que nos encontramos un líder que lleva a su ceisena a hacer travesuras o a hacer <risa> cosas que no están bien arriesgarse demasiado qué hacemos con un líder así lo apagamos, lo apachamos, lo callamos, lo... No,
2: le enseñamos, pero no nosotros, les van a enseñar a sus compañeros. Y esa es la parte importante de conocer a tus lobatos, ¿verdad? Entonces sabemos cuál es la, la parte que puede ayudarnos a bajarlo. Entonces eh, le das el puesto de seis a la otra persona y le dices, mira, ahora nos toca hacerle caso a la otra persona, ¿verdad? Entonces solitos van aprendiendo, van aprendiendo y van aprendiendo, ¿verdad? Entonces ya... Ya, ya, ya van como que captando la idea ¿verdad? O sea, la intervención de uno Es así realmente mínima Igual tenemos que estar atentos Porque no es que se manejen solos ¿verdad?
0: No, no son se se automáticos
2: <risas> No se mandan solos
0: <risas> Lo ideal es llevar tú el control Dar tú las instrucciones uh -huh. Y dejar que ellos se organicen Para En este momento necesito tal, esto.
2: tal tipo de liderazgo verdad En este tipo necesito a, eh, Tal habilidad, ¿no? en este momentito esto o sea, y la personalidad cambia de las seis cenas, o evoluciona ¿no? entonces necesitas pues reforzar alguna destreza entonces ahí es donde tenés que conocer a los lobatos para saber cuál puede ayudar a reforzar esa destreza que estás trabajando
0: bueno, yo creo que ahí sí es importante el trabajo del seis de enero y así del seis de enero y subseisenero, enero, lo que tú decías Sí. Porque ellos mismos se deben de conocer. Y entonces tú dices un juego. Ok, este juego es saber quién corre, se sube a un árbol, se come un mango y regresa. Y entonces ellos mismos, hey, que corra Harim! Porque él se come los mangos crudos. Cocidos también, o sea. Se los por
1: come
0: ejemplo, más rápido. Se los come más rápido. Ahí sí te funciona. ¿Cómo era la frase esa de la película? Que yo no la he encontrado, por lo menos... De esa forma en el libro de la selva La fuerza de la manada
1: es el lobo Ah, ese es en la parte de, Al principio donde recitan la ley de la, la, ley de la selva uh -huh. En la película En la película, correcto Donde dicen la fuerza de la manada es el lobo Y el lobo es la fuerza de la manada Es una frase genial
0: Porque la fuerza de la ceicena Son los lobatos y la fuerza de los lobatos es la ceicena, es que… ¡qué buena frase!
2: Sí, estamos de acuerdo.
1: Es como el todos para uno y uno para todos.
2: Esa sensación de camaradería empieza aquí. Aquí aprendes a tener ese sentido de grupo, de pertenencia, de camaradería, a ser fiel a tu grupo, a responderle a tu grupo. Aquí. Y esa es la base y después para la unidad, para los caminantes, para el clan y el resto de tu vida. De tu Pero eso vida lo aprendes aquí. Eso lo aprendes aquí.
1: Pero ¿y qué pasa cuando nuestro aquel anda como tirándole un poquito a la piñata? Es la necesidad de formarnos y de formarnos para
0: no deformarlo. Cuando nosotros no tenemos esa forma de, de ver el escultismo de saber qué es lo que el escultismo quiere, empezamos a sentirnos el profesor, empezamos a sentirnos el dirigente, el jefe, el jefe, empezamos a sentirnos el guía espiritual o lo que fuera. Y no nos damos cuenta que nosotros les damos a los chicos, pero ellos también a nosotros y aprendemos de ellos. Es esa riqueza del escultismo. Por eso es que el trabajo en pequeños equipos es parte de... De nuestro método Scott. es Muy un
1: cierto.
0: fundamento de lo que nosotros vivimos porque aquí no hay una o no debe haber una jerarquía de yo soy el jefe yo estoy para enseñar tú eres el niño tú estás para aprender y ahí cerramos el libro yo te explico tú haces yo te digo tú respondes no no aquí estamos para yo te guío yo te explico lo que hay que hacer y tú solito como niño, con mi ayuda, con mi acompañamiento, con mi apoyo...
2: Acompañamiento, esa es la clave. Acompañamos. Con mi apoyo
0: vas a ir descubriendo las cosas que yo te voy a enseñar. Y las cosas más grandes que vas a aprender son las cosas que yo no te voy a enseñar directamente. No te voy a decir, esto es el norte, esto es el sur, esto es el este y este es el oeste. Las cosas más grandes que tú vas a aprender es... A compartir con los demás, a respetar a los demás, la formación del carácter. Muy bien. Ver A los demás, preocuparme por los demás, respetar a los demás y el que los demás me respeten. Yo estoy obligado a respetar a los demás, pero los demás están obligados a respetarme a mí.
2: Exacto. ¿Y eso
0: dónde lo voy a encontrar? En la seisena, en la patrulla, en la comunidad, en el clan en el consejo de viejos lobos porque es muy fácil en todos lados nos dicen, no, respeta a los demás tú respeta que están hablando pues sí, respeto que están hablando pero que ellos respeten que yo también quiero hablar
2: exacto
0: respeta su fe, por ejemplo ellos no son de tu misma fe respeta su fe ok, pero que ellos también respeten mi fe uh -huh. es un camino de doble vía ...que lo vamos a aprender en pequeños equipos.
2: Exacto.
1: Correcto. Estamos y no de fue acuerdo. Regaño. Y no fue regaño. Sí. Claro que sí fue
2: regaño. Ya. Aclaramos.
1: Pero
0: son las cosas que solamente la práctica, el conocimiento... ...el de repente como viejo lobo o dirigente o monitor o como se llamen... ...cerrar la boca... Y dejar que los chicos te hablen y, y escuchar lo que te están hablando. Y escuchar lo que están hablando entre ellos. Y es muy
1: importante eso.
2: Exacto. Y esa base es la que tenía Baden-Powell también cuando empezó todo esto, ¿verdad? Denle a los niños la responsabilidad. ¿verdad?
0: Desde Mafeking.
2: Uh -huh, correcto.
0: Pues laboratorio. Y luego la organización de las patrullas. Sí, la patrulla tiene su leñatero, su cocinero, su... ¿qué más hay?
2: Su enfermero, su, enfermero, y su, su historiador.
0: Cada quien tenía un espacio, cada quien tenía una forma de, de trabajar. Y normalmente el método scout, el sistema de patrullas, tienen que correr. Que vaya el flaquito de piernas largas, que es el que corre más rápido. Y entonces el mismo sistema te va enseñando a decir, bueno, yo valgo, yo soy importante, pero a lo mejor no soy el mejor para correr, pero voy a aceptar a los demás que son mejores para correr, pero los demás uh -huh. van a aceptar porque yo soy el mejor para, o el que tiene mayor habilidad para cosas intelectuales. Hacer para hacer nudos, para hacer construcciones, ¿me entienden? Uh -huh. Eso es, por eso es que el, el sistema de equipos sube la autoestima de los niños. Y los hace confiar en ellos mismos.
2: Aprenden que tienen su, su propio lugar, ¿verdad? No tienen que hacerlo todo bien, pero lo que hacen bien ya les da su lugar y eso puede ayudar a todo el resto del equipo.
0: Porque yo no soy el que corre más rápido, pero soy el que descifra las claves mejor. Exacto. La fuerza del lobo es la manada. La fuerza de la manada es el lobo. Eso es el sistema de patrullas. Mesmamente. Así que ya
1: cerramos esto porque ya lo dijimos, todo, ya.
2: Y nos quedó muy bonito todo allá.
1: Y ya no vamos a inventar el agua azucarada, ¿verdad?
0: No. Pero son las cosas que vas descubriendo cuando te das el tiempo de no sentirte el jefe. Cuando te das el tiempo de sentirte el adulto que está acompañando a los niños, que el hermano mayor... El que, el que no llega
1: a coordinar las cosas, sino que el que llega a escuchar también lo que tienen que decir. Haz un tiempo, quítate ese cordón que tienes, quítate la insignia que tienes o quítate las insignias que te hacen ser el dirigente un momento. Siéntate como uno de ellos, escúchalos y vive con ellos. Así de simple.
2: O jueguen hula-hula.
0: <risa> sí, sí. <risa> Es la importancia de lo que hemos estado leyendo de Vera Barclay. La importancia también que el, el adulto participe de los juegos. Que los niños también vean que el adulto se tropieza se y divertir. se da un centón. Que el adulto <risa> sabe hacer vueltegatos. Que el adulto sabe correr. Y que los niños le ganan en la carrera a los
2: Sí, balus. exacto.
1: <risa> y que tu manada te quiera hacer molotera. <risa> <risa> claro. A sí... Claro, Todos contra claro. aquel árbol.
0: Es bajarte de, de, del pedestal.
1: Yo pienso que acá es acá tener ese toque de, de humildad, como decía Baden Powell. Sé humilde y te ganarás el corazón de los niños. Veía
0: un chiste de Mafalda. Yo antes era muy fan de Mafalda y ahora no, no ya no me cae bien Mafalda.
2: Desde que no encontraron <risa> tus hijos y usaron las... <risa> Los argumentos en contra
0: <risa> tuya. <risa> estaba el papá de Mafalda en la playa y estaba hablando con un señor a, a la par. Y empezaron a hablar de chicos, de la playa, de no sé qué. Y le dice, eh, el papá le dice, ah, claro, claro, perdone, el señor es. De repente uf, sale como un pedestal enorme y soy el doctor no sé cuánto. Y el otro chiquitito viéndolo para arriba, ¿verdad? dice, ay, perdón, es que aquí en, en traje de baño todos somos iguales. Y a veces nosotros nos sentimos así, disculpe, de repente, ¿tú quién eres? Yo soy el aquel de cuatro lobos rampantes, de insignia de madera, eh, de la vieja escuela, el que usa las... Nos empezamos a poner como insignias si y nos unimos a un pedestal. Claro, claro. Y lo peor es ser así con los niños, es el que va a misa y, y se para a la parte de, de San Francisco de Asís o de San Martín de Porres y le dice: ¡Ey, bájate, que ya me toca! <risa> Solo eso les hace falta. Claro, si, si tuviéramos así los scouts, los escahuitos, los escouts.
2: ¡Los
0: <risa> Tuviéramos así una situación así, ya le diríamos: Oye, Baden, bájate porque ya también me toca a mí mi quinto madero.
1: Y sí, he visto un par de personajes así
0: Y son los dos polos opuestos El que te va a decir Sí, porque yo soy de la antigua escuela De la vieja escuela Como que eso te diera Cosas Credibilidad. O el que llega y te dice No, yo soy de los scouts modernos De los que usamos la psicología Y no señores Dejemos esas ¿Cómo dirían los argentinos? Déjate esas pavadas, che. <risa> Esto no es ni de la vieja ni de la nueva. Esto es una forma de ver la vida, una forma de vivir y de relacionarte con los chicos.
1: Eso. Es. Dejar esas poses y como esas nuevas modas, digámoslo así. Esas nuevas o esas viejas. <risa> Ajá, sí, esas <risa> modas, verdad. Centrarnos en el trabajo con los niños y ver a través de sus ojos. El progreso que cada uno puede tener
0: Hoy no solo me inspiré Yo también se inspiró Harry. Así que me acerco <risa> Vaya. Me acerco hasta tu ventana Estimada Analu Y quiero ver a través De tus ojos La forma en que observas <risa> ah, Ya, ya, ya Ya caigo mal señores Ya, no se junten conmigo <risa> Analu Queremos escuchar ¿Cuál es tu reflexión?
2: Pues voy a volver con una reflexión que ya, ya tuve hace algunos podcasts. No subestivemos a los lobatos. Los lobatos tienen una gran capacidad de organizarse, de ver las cosas y de analizar las cosas. Y estando en grupo, como maná, van a lograr desarrollar todas esas destrezas sociales de trabajo y... Y todo lo demás que van a necesitar para seguir creciendo Y para poder tener muchísimo éxito en su vida No solo de aquí a las ramas que les tocan Sino que también en todo el resto de, de, su, de su entorno ¿verdad? Entonces solo lo que tenemos que hacer es Como cuando un barquito se está yendo por otro camino Solo enderezarlo y dejarlo que siga Y de esa forma ellos van a aprender mejor He dicho, caso cerrado Caso cerrado
0: Señor Don Harim Por favor, también queremos escuchar Su reflexión final Mis últimas palabras No, ya aprendí a no decir esas cosas Aunque Analu ya Desde que empezamos con el podcast Ya me dijo que era mi ¿Qué? Con lo de mitos Solo
1: se ríe Ahora sí, don Harim, por favor, adelante Pues fíjate que yo diría, por ejemplo Siéntate Escucha Quítate las ideas de De ser el superior, el, el superjefe Y mira tu manada Escúchalos, escúchalos y escúchalos Ellos son unos grandes maestros Que te harán ser mejor a ti Y eso va a resultar en una mejor manada Donde ellos van a recordar esta etapa de lobatos, así que siéntate, sé humilde, escúchalos y diviértete con ellos.
0: Mi reflexión final, recogiendo lo que dijo Harim y Analú: dejémonos de poses, si queremos tener éxito con nuestros chicos en nuestra sección, en nuestra manada. Lo primero que tenemos que hacer es ser niños otra vez, aprender a jugar, aprender a escucharlos, que no te vean como si sí, este es el señor que viene los sábados o el profesor que viene, que digan viene Aquela, viene Balú y va a estar con nosotros y él es el que nos deja ser, el que nos deja sonreír, ser felices y recordemos siempre la fuerza del lobo es la manada y la fuerza de la manada es el lobo. ¡Tarán! ¡Un chiste! A ver, déjenme... Ya no me acuerdo de qué chistes hay.
2: Ay, no se acuerda de ningún chiste. A ver, ¿qué le dijo la uva verde a la uva morada?
0: Ya respira.
2: <risa> ¡Respira! <risa>
0: <risa> es que esos son mis chistes. Chistes de ver, Este más que un chiste es una pregunta. Para ver cómo anda su... Se ¿Qué tal pilas? Sí, cabrón. <risa> Iba... Papá oso, mamá osa, el hijo oso, la hija osa y el hijo osititito, el más chiquito. Y tenían que pasar de un lado del río al otro lado del río, pero estaba lloviendo muy fuerte y el río estaba muy caudaloso. Llega papá oso, toma de la mano a sus hijos y a mamá osa y empiezan todos a caminar juntos. Y cuando llegan del otro lado del río... El hijo Osititito dijo, ¡Wow! ¡Gracias a Dios! ¡Qué suerte! ¡Pudimos pasar los siete! ¿Por qué lo dijo? Porque trabajaron en equipo, ¿no? ¿Pero por qué dijo, pudimos pasar los siete?
2: ¡Osito, osita y ositito!
0: Iba papá oso, mamá oso, hijito osito, hijita osita y el hijito Osititito. ¿Por qué el hijo Osititito dijo, ¡Qué suerte que pudimos pasar los siete! No me hagan eso. Se rinden.
1: Pussy. Porque no sabía contar. Ay, ah, no, Así no se la vale, mano así no se va a poder. Ay, no. vale.
2: Ay balú.
0: A ver, aquí el sonido de. No contaban con mi astucia La idea es
1: esa, dijo el personaje
0: Este es el peor chiste que les han contado en la vida, ¿verdad? Apuesto que sí Ya no nos van a mandar aceitunas desde Chile, bigate No, ya no
2: Perdimos las aceitunas
0: me mandaron la foto donde estaban haciendo la ensalada de aceitunas con palmito.
2: ¡Ay, qué rico!
0: Como por 10 minutos no pude decir una sola palabra. Se me estaba haciendo agua la boca, que si hablía, hablía. Y si abría.
2: <risa> no, ya, sí, sí, se te hizo agua. me empezó a hacer
0: agua otra vez. <risa> pues ha sido un gustazo compartir con ustedes este podcast. Ya es el 31. y... ¡Ah! Ya llevamos 35. 35 y podcast ¡Oh
2: rayos!
0: ¿Y saben por qué? Porque yo sí sé contar
2: <risa> ¡Te queremos, Balú! ¡Ay,
1: muchas gracias! Pues dijiste el papá oso, la mamá osa, la florecita, el huerco Ay. Oye, huerco. Los osos montañeses.
0: Bueno, ahora sí. Prepárense porque ahí va. Ya va, ya va, ya va, ya va. Contemos. Tres. Dos. Uno. Te mando un... Fuerte, 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 fuerte. Abrazo de oso, Balu. ¡Pórtate bien! ¡Y si te portas mal, nos invitas!
1: ¡Chao! Sí.
2: <risa> ¡Adiós!
1: ¡Hasta la próxima! ¡See you later, alligator!
2: ¡Por el poder de Grayskull! ¡Sí! <risa> ¡Yo tengo el poder! Decía. <risa> ¡Sí, cabal. ¡Thunder!
0: ¡Thunder! ¡Thundercats! cats.
2: Espada al corazón Esas eran buenas
0: ¿Cómo era la canción de los pitufos?
1: Pobre Azrael siempre se lo llevaba al río
2: Azrael siempre le tocaba duro al pobre gatillo
1: No, pero ¿se acuerdan que estaba el disco de los
0: pitufos? Sí son pitufos, pitufos son,
1: no sé qué tan que están con el agarrado. Claro
2: ah, que él pierde la memoria y no los se acuerda quiénes son los pitufos. Plim plim plom.
1: Otra vez, algo así decía la canción. Sí. Ah, no, pero cómo era la canción, los pitufos. Pitufos. O claro son. Está. Como yo me pude olvidar.
2: Ajá.
0: Algo así creo que iba. Me acuerdo que a mí me gustaba una que decía. Baños de luna, creo que había que se llamaba.
2: ¡Ay, sí! Los baños de luna son. Sí.
0: <ríe> sí, sí. Yo ahorita un lapsus Olvidusus,
2: <ríe> olvidusus. Y Se me olvidó,
0: pero sí, sí me acordaba de la canción.
2: Los pitufos.
0: ¡Los rin, petucos! Rin, rin, los pitufos
2: <ríe> otra vez. Ring ring ring. Rin, rin. A cantar. Ring, ring, ring. Ay.
1: Los pitufos. <ríe> Ya estoy viejo. <risa> Al <risa> infinito y más allá con los sorditos en el espacio.
2: Besitos, besitos. Chao, chao. Besitos, besitos. Ah, una fueron? serpiente. Ya se fueron. Mi
0: <risa> no hay problema. ¡Tenemos bloopers! Que sí, que hay un niño que hizo no sé qué.
1: Ups, eso fue aquí. Bienvenidos a Guatemala. Ya sé. ¡Oh! ¡Hola, ¿Lo Gronk! Está viviendo fuerte. Pues, pues. Uy, ahora ¡A la ya todas sí. las
2: alarmas se activó!
1: Sí, estuvo fuerte. ¿Y, ¿y ahorita tronó aquí?
2: Sí, ahorita oh. tronó allá de su lado también.
1: Oh. Está de malas pulgas, Thor. <risa> Ay, Thor. Esa es la frase. Ay, ¿Quién se
2: cayó? Mi perro es que está, es que vino, vino la cena Entonces mi perro se lanzó en contra de la puerta Porque se quiere comer al motorista
0: Llegó la pizza Eso no es justo, los papás de Erika ya le mandaron la pizza Sí, A, a mí sí Lalu. me
2: mandaron la pizza
0: Y a mí no No te quería
2: decir, no, no te quería decir nada para que no te sintieras mal Amarilú dijo no? Amarilú
0: Amarilú Oye marilu Historia Scout El puente sobre el río Ya les he comentado que en mi grupo no solamente salimos de campamento y de acantonamiento, sino que también hacemos viajes turísticos. Vamos en plan cultural a aprender cosas nuevas sobre nuestro hermoso país, Guatemala. Uno de estos viajes lo hicimos hacia la costa sur, al departamento de Escuintla, un hermoso y caluroso lugar lleno de frutas, naturaleza y vida. Este viaje lo dividimos en dos partes. La primera, iríamos a hacer un recorrido por la ciudad y otras actividades. Luego, dormiríamos ahí y después, al día siguiente, el domingo, iríamos a Autosafari Chapín, una reserva donde los animales están completamente libres. En este lugar, también hay piscinas y lugares de recreación para los más chicos. La noche del sábado, fuimos a cenar todos juntos al centro comercial más grande de la ciudad. Celebramos algunos cumpleaños y comimos pizza hasta reventar. Llegada la hora de dormir, pasaríamos la noche en el gimnasio olímpico del lugar. Entre la duela y las alfombras, todos los scouts pondrían sus bolsas de dormir para descansar y estar listos para la visita del día siguiente. El lugar era un campo muy grande, con varias canchas de fútbol, baloncesto y un gimnasio muy grande. Esperamos que los deportistas que ahí se encontraban terminaran sus actividades y luego, todos a cambiarnos. Las secciones mayores aún tuvieron algunas actividades, pero la manada estaba ya muy cansada y con mucho sueño. Cuando los niños ya se habían quedado dormidos, algunos de los adultos salimos a conversar debajo de una gran ceiba. Había unas bancas y ahí tuvimos una noche de canciones, chistes... y, como siempre, me puse a contar mis historias de miedo y de fantasmas. Fuimos a caminar un poco antes de dormir y encontramos que los únicos baños abiertos estaban al fondo, como a 150 metros de donde íbamos a dormir. Así que aprovechamos y fuimos todos a lavarnos la cara. Para llegar ahí, había que atravesar un puente que pasaba sobre un caudaloso río. Mm, qué bonito lugar, lleno de árboles y flores. Estaba un poco oscuro porque ya habían apagado las luces principales de todo el lugar y solo quedaba una iluminación mínima. Pero, como íbamos en grupo, Nadie pensó en lo tétrico que podría ser ese lugar más tarde. Regresamos al gimnasio, ya casi todos estaban durmiendo. Nos acostamos sobre unos colchones de gimnasia y empezamos a quedarnos dormidos. Cuando Aquela nos dice, hay unos chicos que quieren ir a hacer pipí, los llevan ustedes. Claro, una dirigente de otra sección y yo tomamos a los tres varones y a una niña de la mano y empezamos a caminar. Eran... Mmm, cerca de las 12 de la noche. Ya no se escuchaba ningún ruido de la ciudad, solo el viento moviendo las ramas de los árboles. Y al fondo, el sonido del río caudaloso. Había... Bah, algo en el ambiente. Siempre digo lo mismo, pero seguro que tú has tenido esa misma sensación. Como si algo no estuviera bien, como... Mm, no sé, es difícil explicarlo. Pero seguramente tú también lo has sentido. Para calmar esa sensación, yo, de pesado, empecé a decirles que cerca de los ríos o donde corría el agua, era el lugar donde los espíritus y espantos estaban más activos. Le recordaba la historia de la Llorona, la Ciguanaba, que era un espectro que quienes lo han escuchado o visto dicen que está siempre cerca de los ríos bañándose o en las antiguas piletas públicas de los pueblos. Cuando llegamos al puente, fue como si algo nos detuviera y no nos dejara seguir. Vi cuando mi compañera se detuvo y me dijo Pasa tu primero, Balú, que por andar hablando tonterías Vas a tener que demostrarme lo valiente que eres Yo presumo de valiente y de que nunca me ha sucedido nada Pero esa noche La oscuridad El viento El sonido del río y las tonterías que había estado hablando calaron en mi ánimo. Y sentía miedo. Tal era el sentimiento que apreté la mano de los chicos tan fuerte que parecía que eran ellos los que me llevaban con seguridad. Caminaba, pero sentía como si mis pies fuesen de plomo. Nos detuvimos a unos 15 metros del puente. Los niños se reían de mí. Ellos estaban muy felices y seguros. Bueno, detrás de mí venía mi compañera con la niña y el niño más pequeño. Empecé a caminar. Muy decidido a atravesarlo. <risa> Empezamos a correr hasta llegar al otro lado. No paramos hasta que estábamos en la puerta de los baños. ¡Buah! Los chicos entraron y yo me quedé afuera esperando que salieran y pensando que tendríamos que volver a pasarlo. Salieron y emprendimos el viaje de retorno. Otra vez el mismo suplicio. Para mí era como atravesar el cementerio general a medianoche. Empezamos a cruzarlo. Cuando escuchamos... Cuando escuchamos un grito... Uf, se me aguadaron las piernas y sentí que ahí, a medio puente, me quedaría tirado y desmayado. Cuando escuché la voz de Ricky Tiki Tavi, estaba riéndose a carcajadas de la cara que había puesto. La muy bandida iba también al baño, pero se había atrasado y no había salido con nosotros. Al final, aprendí la lección. No debo estar contando historias de miedo si luego no soy tan valiente como para aguantarme el pánico, ni tan inteligente como para saber que solo son historias para asustar y hacer sufrir a los más incautos. Si quieres comunicarte con nosotros, hazlo a través del correo electrónico gmail.com. nuestra página de Facebook, nuestro grupo en Telegram. Búscanos en Instagram como sabioscomo.balú. También busca nuestro canal de YouTube, sabioscomobalú Pórtate bien, cumple tu promesa scout y haz una buena acción a alguien cada día. Y te mando un fuerte, 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 fuerte abrazo de Oso Balú. ¡Cuídate! ¡Chao! Esta es una producción de Guillermo Santis 2022.